0: 19h34, on va passer encore cette dernière demi-heure ensemble. Mathieu Charrier, place au débrief de l'actif.
1: Oui, pour passer en revue l'actualité de la semaine consacrée évidemment à la crise du coronavirus avec mes deux invités que j'accueille. Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche, député des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Et Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Tout d'abord, Gilles Pialou, avant de, de passer en, en revue l'actualité de cette semaine, on a appris, on vient d'en parler, le décès du, du premier médecin urgentiste, victime du coronavirus, dans l'exercice de ses fonctions. Euh, votre réaction ce soir
2: bah Évidemment, c'est une, une profonde tristesse. Euh, on savait que euh, le, le, le corps soignant était touché, vu l'expérience qu'il y a eu en Chine, avec plus de 2000 soignants contaminés, des médecins aussi. Et, euh, donc, c'est la suite... Euh, de la progression de cette épidémie et elle touche aussi les soignants, ce qui est toujours un, un problème à la fois sur le plan évidemment humain, mais sur le plan de, de la gestion de l'épidémie par, par les soignants.
1: Alors exceptionnellement, notre semaine médiatique a débuté dimanche dernier avec des élections municipales, un premier tour dans un contexte très particulier et une abstention record.
0: Il faut quand même bien qu'on vote, c'est quand même un droit. Donc euh, oui, pourquoi pas ouais. euh, Non, merci. Je trouve que c'est dangereux. Je vais toujours au dépouillement et j'irai pas cette année. Trop risqué. En plus, c'est des locaux qui sont fermés. Il n'y a pas d'air, il y a beaucoup de monde. Il faut être à plus d'un mètre l'un de l'autre. En général, on est sur une table à 4 à 50 cm l'un de l'autre. Non. Les mesures d'hygiène, gel hydroalcoolique, distance d'un mètre entre chaque personne ne semblent pas non plus convaincre et rassurer les électeurs. Ici, le nombre de procurations pourrait bien être multiplié par deux par rapport aux précédentes élections.
1: Aurore Berger, avec le recul, il ne fallait pas le maintenir ce premier tour
0: Avec le recul déjà, ça me paraît très très loin, euh, cette, ces élections municipales au regard de ce qui s'est passé cette semaine. Euh, ensuite, pourquoi on l'a maintenu Uniquement parce qu'à un moment, il y a un comité scientifique qui s'est réuni et qui a dit que c'était possible de le maintenir. Euh, et à partir du moment où vous dites que votre seule boussole c'est la communauté scientifique et ce que la communauté scientifique déclare si la communauté scientifique avait dit il ne fallait pas le maintenir il n'aurait pas été maintenu, raison pour laquelle euh, évidemment le second tour n'a pas été maintenu euh, ce dimanche donc à partir du moment, encore une fois, où on a une recommandation claire, on la met en œuvre et on ne la discute pas, et on ne discute pas euh, ce, que, ce que disent les scientifiques et heureusement, mais la semaine dernière, encore une fois, nous n'avions pas la même situation et de fait, on nous a dit que c'était possible de le maintenir.
1: Gilles Pialou, c'était une erreur de maintenir ce premier tour
2: je souscris à ce que dit Robert Berger sur le, sur le recul. C'était une décision qui a été prise euh, il y a déjà si longtemps. Euh, moi, j'ai fait des vidéos euh, appelant euh, aux, les gens à voter parce que je pensais que la circulaire euh, de M. Castaner prévoyait toutes les situations euh, sur le terrain. Euh, bon, Depuis, les choses ont, ont beaucoup bougé. Je ne pense pas que c'était le lieu où il y avait le plus de confinement. Il y avait un paradoxe au dire aux Français, vous ne pouvez pas aller voter et vous pouvez prendre encore le métro, et le RER et le train.
1: Et c'est ça c'est qu'à ce moment-là on voyait les gens qui comme continuaient à se balader dans les parcs et jardins on leur disait vous Tout pouvez assez. aller voter mais mais faut faut pas sortir au berger on a l'impression quand même que le message dès le départ était un peu à minima troublé
0: non, mais le message c'est un message aussi qui est arrivé progressivement parce que les informations médicales scientifiques elles sont arrivées progressivement en fonction de la connaissance qu'on avait du virus en Chine ou en Italie ce qui s'est passé aussi c'est que ça fait plusieurs semaines déjà qu'on dit aux gens de respecter les gestes barrières ça fait pas une semaine qu'on dit aux gens de plus se serrer la main, de se laver les mains régulièrement de tousser dans son coude etc et c'est pas du folklore c'est parce que c'est une nécessité absolue et de la même manière qu'on a Dû prendre des mesures beaucoup plus contraignantes progressivement. D'abord de fermer euh, tous les lieux, on va dire festifs, les restaurants, les bars, tous les lieux culturels. C'était pas gaieté de cœur, mais parce que il fallait éviter euh, les lieux plus fermés, plus confinés, où les gens pouvaient plus facilement euh, propager le virus et encore une fois, même cette semaine, on constate qu'il y a encore des comportements à risque. On ne doit pas aller faire un jogging à 4 ou cinq pour se retrouver entre amis. Que des gens aient besoin à un moment de sortir de leur appartement, évidemment, et on le comprend. C'est aussi une question morale, qui, est, qui est, voilà, pour maintenir son moral, qui est importante. Mais on ne se retrouve pas à plusieurs, comme on ne se donne pas rendez-vous pour faire des courses. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on accepte, parce que plus on mettra en œuvre rapidement ces recommandations qui sont des recommandations nécessaires et scientifiques, et plus plus tôt, on pourra aussi sortir de cette période de confinement.
1: Alors lundi, tout s'accélère. Emmanuel Macron prend la parole devant 35 millions de Français. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Gilles Pialou, le chef de l'État, prononce six fois le mot « guerre » dans son allocution, pas une seule fois le mot « confinement ». Là encore, vous pensez que c'était une erreur
2: non, je pense que moi, moi, ce, ce, ce terme guerrier ne me, 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 me gêne pas, à la fois parce que nous, on a l'impression de faire déjà de la médecine de catastrophe euh, au jour le jour, euh, notamment dans les réanimations euh, des grands hospitaliers. Deuxièmement, c'est une façon de faire un électrochoc à, à l'opinion publique et, et le président nous a beaucoup aidé à ça. Euh, alors pourquoi il n'a pas... Euh, euh, – Utiliser le terme confinement, je pense qu'on va y venir. Hein. Euh, le confinement va se renforcer. En tout cas, ça va être de plus en plus strict. J'ai vu qu'il y avait des propositions pour euh, euh, pénaliser les contrevenants, si je puis dire, de manière plus importante. Les médecins ont, ont fait aujourd'hui une pétition. Un certain nombre de médecins font circuler une pétition. – Mais vous le demandez, vous, que ce soit plus, plus dur ce ouais, confinement ?– On ne demande les pas qu'un confinement, plus on demande que ça soit respecté strictement. Parce que voilà, on voit bien que le, la solidarité c'est bien, le confinement c'est mieux.
1: Aurore Berger, là encore, pourquoi pas avoir dit, avoir utilisé ce mot confinement Est-ce que vous aviez peur au sommet de l'État, justement, d'apeurer les Français trop rapidement Est-ce que c'était pour rentrer dans, dans cette crise un tout petit peu plus en douceur
0: non, je crois que ce n'est pas une question de, de rentrer en douceur. Je pense qu'il y a eu une progressivité des décisions qui ont été prises, et que ça, c'était logique, au regard, encore une fois, des, des données scientifiques ou médicales qu'on avait. Donc c'est d'abord certains lieux qui ont été fermés au public, puis progressivement, on a dit aux Français de rester chez eux. Mais je crois qu'à partir du moment le président de la République s'est exprimé... 35 millions de personnes, vous l'avez rappelé, qui l'ont regardé. Enfin, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que la parole, elle était attendue et que les Français s'attendaient aussi à ce que, justement, le président de la République leur demande de rester chez eux pendant une période donnée. C'est ce qu'il a dit. Après, ce qu'il fallait ou il fallait pas dire le mot confinement. De fait, tout le monde a bien compris que l'enjeu, c'était de rester chez soi. Maintenant, la question, c'est que ce soit vraiment respecté de manière effective. Dans la loi qui a été votée aujourd'hui de manière définitive au Parlement, par l'Assemblée par le Sénat, il y a un durcissement des contrôles et des amendes en cas de récidive. C'est-à-dire que on n'est plus juste dans la pédagogie si vous sortez de chez vous et que vous n'avez pas votre attestation. Parce que c'est pas un jeu. Il y a des vies humaines qui sont en question. là. Donc à partir du moment où les gens enfreindraient... Euh, la loi a plusieurs reprises. Alors oui, les sanctions vont être extrêmement importantes pour que ce soit très dissuasif.
1: Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression, Gilles Pialou et Aurore Berger, que le, que le message est un peu trouble. À un moment, on nous dit euh, il ne faut pas dépister en masse, il faut dépister que les personnes les plus gravement atteintes. Et hier, le ministre de la Santé dit un jour il faudra qu'on revienne au dépistage de masse. Euh, on nous dit il ne faut pas porter de masque. Et hier, il nous dit un jour il faudra, les masques vont arriver, il faudra les porter. Euh, Gilles Pialou, vous c'est quoi la stratégie, selon vous, à suivre aujourd'hui Il faut dépister, il faut des masques, il faut confiner. On en est où, concrètement
2: il, il, il faut que vos éditeurs comprennent qu'il y, y a deux discours. D'abord, vous savez que le président s'appuie souvent sur le, sur le conseil scientifique. Euh, ça a été dit tout à l'heure. Mais il faut savoir aussi que de plus en plus, ce conseil scientifique, dans lequel il y a des infectiologues, anthropologues, sociologues, épidémiologistes, etc., est de, utilise de plus en plus le, le terme d'humidité. Pourquoi Parce que personne n'a prédit... Ni dans ce Conseil scientifique ni dans la communauté globale internationale, ce qui se passe. Et deuxièmement, personne ne peut prédire ce qui va se passer. Donc, et on découvre chaque jour des, des, des manifestations euh, curieuses de la maladie, des modes de propagation qui sont complexes. Donc, il y a, y a une humilité. Il faut, il, faut, il, faut, il faut accepter, il faut accepter que le, le scientifique, dans cette crise là n'est pas réponse à tout. Donc euh, le scientifique ne peut pas tout expliquer. Et puis pour répondre clairement à votre référence à la, à la, à la politique vis-à-vis -vis des tests et vis-à-vis -vis des masques, nous, en tant que soignants et scientifiques, on voit bien que les politiques gèrent une, une pénurie. Donc euh, ces décisions peuvent paraître anachroniques parce qu'on court d'abord un peu derrière l'épidémie et on est obligé encore aujourd'hui, ça va s'arranger, de gérer la pénurie de masques, sur lequel je ne veux pas revenir encore, mais qui est très choquante pour les soignants, et pour la médecine de ville, et pour les autres, les sages-femmes, etc., les infirmières de ville, et euh, la pénurie de tests qui va s'arranger probablement dans les, dans les tout prochains jours
1: et on continue de débriefer la semaine qui vient de s'écouler dans un instant avec vous, Aurore Berger et Gilles Pialou. Alors qu'à l'instant, un nouveau bilan vient de tomber. 674 décès en France du au coronavirus. C'est 112 de plus en 24 heures. Et 7240 personnes hospitalisées à ce jour. A tout de suite sur Europe 1 pour la suite de ce grand débrief. Et on continue de débriefer la semaine qui vient de s'écouler avec nos deux invités Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche, Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tonon à Paris. Alors on a aussi beaucoup entendu parler de cette semaine euh, d'une pénurie de masques. Hier, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a tenu à rassurer.
2: Nous avons d'ores et déjà signé plusieurs commandes pour plus de 250 millions de masques qui sont livrés progressivement et le seront au cours des prochaines semaines. J'ai fait un choix difficile, mais un choix responsable. Celui d'octroyer les masques de protection d'abord aux professionnels de santé pour nous permettre de tenir le plus longtemps possible.
1: Gilles Pialou, ça y est, vous avez des masques, 250 millions de masques, ça va suffire
2: non mais enfin je ne veux pas polémiquer que le ministre parce que je pense que c'est pas c'est pas la période et je pense qu'il faut de la solidarité entre entre politiques et, et soignants mais à l'hôpital on a Dieu merci on n'a pas de carence de masques on gère euh, les les stocks qu'on a nous au, au quotidien pour donner pour donner un chiffre concret on a une visibilité dans mon hôpital à Tenon qui est de 3 à 4 jours. Tous les 3 à 4 jours, on a des commandes qui arrivent. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu équiper notamment la médecine de ville. Et quand le ministre dit on va donner 18 18 masques à la médecine de ville par semaine, ça, ça là, ça n'a pas de sens sanitaire et scientifique. C'est juste une gestion de la comptabilité de ces masques. Et effectivement, on espère que tout ça va se libérer parce qu'on aimerait que tout l'hôpital et la médecine de ville puissent utilisés des masques de manière systématique et pas contingentée
1: Aurore Berger, qu'est-ce qui s'est passé On n'était pas préparé à une telle pandémie
0: de manière assez claire, il y a eu une difficulté de, de gestion de, de stock, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui a été prise il y a plusieurs années de considérer qu'on n'avait plus besoin de faire de stock parce que on pourrait rapidement procéder à des commandes, sauf que ces commandes, elles, étaient réalisées en Chine et que la Chine a réservé de manière logique la production de ces masques à sa propre population. Et donc, on n'a pas eu la capacité en fait de produire dans des délais extrêmement courts et de se faire ravitailler dans des délais extrêmement courts. Mais on voit bien aussi que la, la vérité d'hier ou la polémique d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand il y a 10 ans, Rosine Bachelot était conspuée par tous parce qu'elle avait osé commander des vaccins et parce qu'elle avait permis d'avoir cette réserve de précaution pour les masques et que tout le monde disait que c'était une perte d'argent public massive. Aujourd'hui, on lui donne raison parce qu'elle avait en effet mis en place ce principe de précaution. Donc, J'espère que ça va aussi nous servir collectivement de leçon. Il y aura une commission d'enquête et j'espère qu'à l'Assemblée, on va faire ce travail-là justement pour savoir quelles sont les responsabilités et comment on doit mieux se comporter à l'avenir dans le cadre de gestion de ces crises-là. Mais surtout parce qu'il va falloir qu'on accepte ce principe de précaution, parce que c'est pas au moment où la crise survient que vous pouvez avoir en 48 heures 250 millions de masques. Ça c'est une certitude, le... mais on a aujourd'hui des populations, des, des professions qui en ont un besoin urgent, euh, les aides à domicile par exemple, qui continuent à aller voir les personnes âgées, à aller porter des repas, à aller faire leurs toilettes, euh, la médecine de ville évidemment, au-delà de la question de l'hôpital.
1: Je voulais aussi dans ce débrief de l'actu qu'on réentende ces Français qui chaque soir à 20h se pressent à leurs fenêtres au balcon pour applaudir les soignants.
0: Enfin, regardez, on ouvre les fenêtres, allons-y, on ouvre les fenêtres parce que pour les euh, personnels soignants, vous allez entendre, regardez, je m'approche de mon balcon, je vous dis tout, euh, pour les personnels soignants, pour les pharmaciens, pour les éboueurs, pour les caissiers, pour les commerçants, parce qu'ils nous nourrissent, regardez, on est là ce soir encore au rendez-vous sur Europe 1 on a la technique vous entendez c'est parti en France tout ça sais.
1: Gilles Pialou ce sera ma dernière question ça fait quoi ça fait chaud au cœur.
2: oui ça fait chaud au cœur, bien sûr moi je, je, je suis allé à 20h je me suis retrouvé avec une centaine de généralistes par Skype au moment où ça, ça a commencé mais il faut, il faut quand même rappeler qu'on a des manquements de solidarité qui sont très importants, je n'ai pas le temps de les énumérer mais je vais, je vais juste me, me focaliser sur les, les, les vols de masques les braquages de camions qui, qui fournissent les masques sur les, la revente sur eBay y compris aussi euh, des, des infirmières qui ne trouvent pas de, de lieu de, de résidence sur Paris parce que les, les copropriétaires ont, ont peur d'assumer la présence d'une infirmière qui travaille dans une unité donc je veux juste modérer, c'est bien les applaudissements mais la solidarité au quotidien c'est bien aussi
1: Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. Je vous libère parce que je sais que vous allez chez nos confrères Merci. de France 2. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir. Aurore Bergeon, reste ensemble. Euh, cette, euh, cette marque comme ça, de, de, de ces Français qui tous les soirs sont à leur balcon, sont à leur fenêtre. Est-ce que ça vous fait réfléchir aussi Parce que ça fait des mois que l'hôpital appelle à l'aide, ça fait des mois qu'il demande plus de moyens. Et il a fallu finalement cette crise pour qu'on prenne conscience qu'il y avait un vrai souci
0: non, je crois qu'il n'a pas fallu cette crise pour qu'on en prenne conscience. Ça fait pas des mois, ça fait des années que l'hôpital dit qu'il y a eu des problèmes, des, des problèmes sur la tarification à l'acte, des problèmes sur la désorganisation dans les territoires, des problèmes sur le manque de lien entre la médecine de ville et l'hôpital public. Et donc tout ça, évidemment, il faut qu'on arrive à le résoudre. Et c'est ce qu'on fait depuis deux ans et demi, enfin, de manière très très claire. Après, sur la question des moyens, est-ce qu'il faut aller encore plus loin sur la question des moyens pour l'hôpital public Vraisemblablement, c'est une évidence aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'on a eu des débats assez musclé à l'Assemblée nationale, y compris avec l'opposition, qui ne voulait pas forcément qu'on augmente les budgets de l'hôpital public. Et pourtant, on l'a fait. On n'a jamais voté des budgets à ce niveau-là pour l'hôpital public. Mais Donc, pas assez, si on,
1: si on entend les soignants qui continuent à être en grève. Les services d'urgence étaient en grève dans le pays, avant même cette pandémie
0: non mais je, je connais les difficultés, comme je pense tous les Français, euh, notamment des services d'urgence. Euh, on a mis en place un certain nombre de choses, la prime notamment pour pour les soignants, la prime euh, pour les infirmières. On a mis en place des choses aussi pour la dette de l'hôpital, parce que le, notre hôpital public avait des dettes colossales qui faisaient qu'il y a certains hôpitaux qui étaient dans l'incapacité de faire des investissements du quotidien. Donc tout ça, ça a été progressivement mis en place. Et donc il faut probablement et certainement aller plus loin. Il y a en fait il y a deux sujets. Il y a comment on répond à l'urgence aujourd'hui euh, et comment on fait en sorte que le système de santé, qui est quand même l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, euh, tienne le choc et que nos soignants tiennent le choc sur la durée, parce que c'est ça surtout qui les inquiète, c'est comment réussir cette régulation sur la durée, sur les semaines qui viennent, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir tenir, pas uniquement pendant quelques jours, et ensuite, comment on arrive à renforcer encore les moyens de l'hôpital public et la complémentarité entre la médecine de vie et l'hôpital public
1: Demain, aura Berger, le Conseil scientifique, va se réunir. On la sent monter, cette petite musique. Le confinement va être allongé. C'est quasiment acquis
0: Je ne peux pas parler à la place du comité scientifique, mais en effet, quand vous regardez en tout cas ce qui s'est fait dans d'autres pays, que ce soit en Chine ou que ce soit en Italie, ou les décisions qui sont en train d'être prises en Espagne, en Allemagne ou autres... Vous voit bien qu'en effet, ça, malheureusement, ce n'est pas seulement en 15 jours euh, qu'on arrive à, à réguler euh, cette pandémie. Mais c'est, encore une fois, moi, ma, ma seule boussole depuis le début est la, la nôtre, et ça doit être la parole scientifique. Moi, je, je suis très inquiète quand je vois euh, tout ce qui euh, sort, les remèdes miracles euh, sur euh, le coronavirus au début, où on nous parlait d'homéopathie, etc. Enfin, à un moment, il faut quand même qu'on rétablisse la force de la parole scientifique. Si cette crise peut permettre ça, peut permettre qu'enfin on croit à ce que disent ceux qui savent en la matière, c'est-à-dire les médecins, les soignants et les scientifiques, alors on aura tous collectivement gagné. Et je crois que sur ces sujets, il faut absolument les écouter, respecter leurs paroles et la mettre en pratique.
1: Jean-Michel euh, Blanquer, pardon, euh, ministre de l'Éducation, dit chez nos confrères du, du Parisien qu'il envisage une rentrée le 4 mai et que les élèves pourraient retourner en classe le 4 mai. C'est une date que vous confirmez
0: il a dit qu'il espérait que ça puisse être possible parce que le 4 mai, ça correspond en fait à la fin des vacances de Pâques. Donc on espère que ce puisse être possible. Mais encore une fois, on ne peut pas le savoir aujourd'hui. On espère que ça puisse être rétabli. Je trouve que les enseignants font un boulot extraordinaire. Je crois que les parents se rendent compte aussi du boulot qui est fait au quotidien par par les enseignants quand ils récupèrent les enfants à la maison et qu'ils doivent donner cours avec le support des enseignants à distance. Mais voilà, il espère que ça puisse être possible au 4 mai. Mais encore une fois, la seule manière de le décider, c'est en fonction de l'évolution de la pandémie.
1: Et en quelques mots, Orberger, la semaine qui s'annonce, vous la sentez comment
0: je pense que pour tous les Français, c'est une semaine qui est compliquée et qu'on va vivre plusieurs semaines qui seront compliquées parce qu'on est souvent loin de nos proches, parce qu'on a évidemment des, des inquiétudes par rapport à nos familles, à nos parents, à nos grands-parents. Mais il faut absolument qu'on arrive à faire prendre conscience à chacun qu'on a tous un rôle à jouer. On a des, des soignants, je vous le disais, qui sont en permanence sur le pont et qui sont épuisés par cette situation. Nous, la seule chose qu'on nous demande, c'est de rester chez nous. Et on ne devrait pas trouver ça si difficile, même si, encore une fois, je comprends très bien qu'être confiné c'est complètement contre nature par rapport à ce qu'on aimerait faire dans, dans l'absolu mais on n'a pas le choix et il faut absolument qu'on s'y conforme
1: il faut rappeler cette règle effectivement restez chez vous voilà pour ce débrief de l'actu merci beaucoup Berger, porte-parole de La République En Marche député des Yvelines merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir